0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute wollen wir uns zum dritten Mal in Folge im Rahmen des vergangenen Weltjugendtages, der unter dem Motto Selig die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden, stand über die Werke der Barmherzigkeit unterhalten. Dazu habe ich hier im Studio erneut eine bekannte Stimme zu Gast. Ja,
1: hallo liebe Jugendliche und Junggebliebene bei Radio Horeb. Ich bin der Ginki und darf euch ebenfalls recht herzlich heute am Abend der Jugend bei Radio Horeb begrüßen. Und du hast gerade gesagt, der Weltjugendtag in Krakau ist vorbei. Panama steht schon fest für 2019. Allerdings stellt sich immer so die Frage, was bleibt von diesen Weltjugendtagen hängen? Also wahrscheinlich ein riesen Müll, ähm, wahrscheinlich viel Schlafbedarf für die Verantwortlichen, aber was bleibt im geistigen Sinne von den Weltjugendtagen bei den Jugendlichen, aber auch vielleicht bei denen, die daheim
0: geblieben sind, hängen? Genau, es ist also nicht gedacht als ein berauschendes Fest und da geht man heim und macht alles so wie davor, sondern es soll ja wirklich eine Veränderung, einen starken Impuls für jeden Besucher bringen, aber natürlich auch für uns, die wir jetzt nicht konkret live vor Ort beim Weltjugendtag in Krakau dabei waren. Und da ist es natürlich praktisch, dass wir in unserem katholischen Glauben mit der Barmherzigkeit nicht nur einfach ein schön klingendes, vielleicht etwas sperrig wirkendes Wörtchen bezeichnen, sondern da geht es konkret um Werke der Barmherzigkeit. Also wirklich etwas, was man tut als Ausdruck des Erlöstseins durch Christus. Und in der letzten Sendung haben wir uns dazu die verschiedenen Werke der Barmherzigkeit, es gibt geistige und leibliche, angesehen. Und zwar anhand der Homepage, der Website vom Weltjugendtag www.wjt.de. Da sieht man zu jedem der Werke ein schönes kurzes Video. Und um euch ein paar Beispiele an die Hand zu geben. Es gibt solche Werke wie Zweifelnden Rat geben, hungrige Speisen, Nackte bekleiden, unwissende Lehren, dann Sünder zurechtweisen, da haben wir uns so ein bisschen ähm, die Zähne dran ausgebissen, sind aber natürlich auch zu einer Lösung gekommen, <lacht> Fremde aufnehmen, Betrübte trösten, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, und jetzt ein Werk, was wir uns heute genauer anschauen wollen, weil es auch eine gewisse Herausforderung für uns wahrscheinlich darstellt, für jeden von uns, Beleidigungen verzeihen. Ja, nicht nur eine Herausforderung, also ich finde das echt mit
1: am krassesten eigentlich von allen äh, Werken der Barmherzigkeit, denn also wenn man das ja logisch weiterverfolgen, würde das ja bedeuten, ich muss eigentlich alles verzeihen, nicht nur verbale Beleidigungen. Es gibt ja auch Beleidigungen in Form von Taten, von von Handeln von gewissen Personen, ähm, wo ich dann schon sage, hey, wenn ich dem folge, dann ist ja quasi alles, was mir widerfährt, irgendwo von Gott gegeben und ich ordne das ja eigentlich dann ein, ob das jetzt mir gut getan hat oder schlecht getan hat. Und muss ja eigentlich zu allem, wie man so schön sagt, Ja und Amen sagen. Oder wie siehst du das?
0: Also die Frage, ob alles, was uns im Leben widerfährt, von Gott gewollt oder bestimmt ist, ist vielleicht nochmal ein anderes Kapitel, in Anführungszeichen, was aber natürlich schon mit rein spielt, weil es geht da um die Frage des sogenannten Determinismus. Also alles, was geschieht, was mir passiert, ist irgendwie vorher geplant bereits. Das ist aber vielleicht eher eine Frage der Interpretation. Eins ist für uns Christen vielleicht doch allesamt klar, wenn wir unser Leben unter den Schutz und in den Willen Gottes hineinlegen. Denn der christliche Glaube ist ja sowohl Zuspruch als auch Anspruch. Das ist ja das Schöne. Bei uns geht es nicht darum, dass wir uns irgendwie betröppeln mit einer Vorstellung, hui, wenn wir mal sterben, kommen wir in irgendeinen Himmel und da ist es total supi. Sondern in erster Linie ist es ein Anspruch, ein Impuls. Jesu Christi, der ja seine Jünger auch gesandt hat, in die Welt hinein, hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das, was ihr zu sagen habt, durch meinen Geist, durch mein Vorbild, das hat wirklich äußerste Wichtigkeit. Das soll die Welt verwandeln, weil sie ist durch etwas entstellt worden. Und da sind wir auch schon bei einem weiteren kleinen Punkt, <lacht> nämlich dieser Entstellung selbst, der Ursünde. Irgendwann gab es einfach mal, biblisch erzählt bei äh, Adam und Eva bereits, diesen Bruch des Menschen im Verhältnis in der Beziehung zu seinem Schöpfer, dass er sich gesagt hat, der Mensch, ach nee Gott, ist ja ganz putzig, wie du das hier alles gestaltet hast. Aber weißt du was? Ich weiß es einfach besser. Ich habe den totalen Durchblick. Und das Ende vom Lied war halt das, was wir bis heute feststellen, wenn wir uns so in der Weltgeschichte umsehen. Wir sehen viel Gutes, Gott sei Dank. Aber wir sehen auch, wie der Mensch irgendwie die Tendenz hat, immer wieder, nicht alle Menschen, aber manche, brutal daneben zu langen und den Planeten samt seiner Bewohner wirklich schwer zu verwunden und zu entstellen. Ja, und da sind wir im Grunde ähm, mit dem Verwunden und Entstellen auch wieder bei unserem Werk der Barmherzigkeit, was wir uns heute anschauen wollen. Beleidigungen verzeihen. Kann ich alles, was mir so widerfährt, verzeihen? Naja, aber wenn, jetzt, wenn, wenn wir hier
1: deiner Interpretation oder deiner Ausführung folgen, ähm, dann gehen wir ja mal von aus, okay, Adam und Eva war dann nicht so cool, was sie getan haben, sie sind verbannt worden aus dem Paradies nach biblischer Erzählung, dann hatten die zwei Söhne und da begann es ja schon. Also ich meine, der Kain hat den Abel äh, hier mit der Keule und so, ähm, weil er sich beleidigt gefühlt hat, weil Abel ein größeres Opfer dargebracht hat. Und wenn schon diese beiden Menschen, die ja möchte ich jetzt mal sagen, so salopp näher bei Gott waren vielleicht als wir, weil die ja das zumindest aus den Erzählungen her von ihren Eltern. Und selbst da fängt schon an. Wie wollen dann wir äh, Tausende von Jahren später uns dieses Herizip stecken können, dass wir Beleidigungen verzeihen? Also ich sehe das schon. Ja, mega krass. Also mir gefällt es überhaupt nicht einfach und ähm, ich bin recht oft eine sehr stark beleidigte Leberwurst, wenn mal was nicht läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, aber das würde ja immer wieder bedeuten, alles, was mir, wie gesagt, was ich gerade vorhin gemeint habe, widerfährt, muss ich ja eigentlich dann immer sagen, okay, es muss irgendwo herkommen, ähm, egal ob es mal gut oder schlecht ist, aber ich muss es irgendwie einordnen und wenn ich's, selbst wenn ich es schlecht
0: einordne, ist es trotzdem vorherbestimmt gewesen. Ja, die Frage, ob alles, was einem so im Leben widerfährt, vorherbestimmt ist, berührt, wie gesagt, diese Frage, ob, ob man das so interpretiert, aber grundsätzlich gilt wieder das Jesuswort, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt oder umgekehrt halt ihm auch die rechte beziehungsweise die linke hin und schon da werden wir wahrscheinlich uns sehr schwer tun und sagen, ja geht's eigentlich noch und da ist das, was in der letzten Sendung auch schon genannt wurde im Johannesevangelium auch wieder ausschlaggebend, wo Jesus auch diesen brachialen Satz lässt ohne mich könnt ihr nichts. Es ist eben genau so, dass wir von uns aus uns natürlich schwer damit tun, einfach mal so oder auch mit richtig Aufwand Beleidigungen, Verletzungen verbaler und nonverbaler Natur so zu verzeihen, nach dem Motto Ne, das passt schon wieder. Und ein sehr ergreifendes und berührendes Beispiel davon, wie weit dieses christliche Verzeihen gehen kann, gibt uns der Kontinent Afrika Dort, wo im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, oder war es sogar dieses Jahr, doch mehrere Christen von islamistischen Attentätern hingerichtet wurden und dann eben die Eltern der Kinder sich wenige Tage später über die Medien, im Fernsehen und im Radio, es waren die Nachrichten, haben die einen Brief verlesen lassen an diese Attentäter und da haben die gesagt... Wir verzeihen euch. Und das ist halt etwas, das ist so anders und so außergewöhnlich. Dafür gibt es ja im Hebräischen dieses Wort Kadasch, Kadosh. Das übersetzen wir im Deutschen mit heilig, und genau darum geht's. Also, das Ziel des Christen ist ja tatsächlich, heilig zu werden. Das ist konkret so. Und das können wir nur in der Verbindung mit Jesus Christus. Das heißt, wenn wir eine Verletzung erfahren haben, dann ist im Grunde der erste Schritt, ähm, diesen Vorgang Christus zu schildern im Herzen, im Gebet und dann wirklich darum bitten, Herr, hilf mir das zu verzeihen. Und wir möchten an dieser Stelle schon die, den Mut zusprechen, er hilft. Aber dieses kleine Video auf der Website vom Weltjugendtag zu diesem Thema Beleidigungen verzeihen, gibt auch schon einen sehr kostbaren Tipp. Es ist sehr, sehr hilfreich in so einer Situation, wo man so einen Batscherer, so einen verbalen abbekommen hat, wenn es geht von einem guten Freund, von einer guten Freundin, eine geistliche Person aufzusuchen, eine dritte Person einfach aufzurufen ähm, und besser gesagt zu kontaktieren und mit ihr, mit ihm darüber zu sprechen, um einfach da einen guten Impuls zu bekommen und das Ganze natürlich auch, wie schon eben gesagt, im Gebet vor Gott legen. Es ist eben wirklich etwas, was uns nicht leicht fällt.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, denn es ist ja wirklich, wie du gemeint hast. Selbst wenn ich es vor Gott im Gebet darbringe, allein schon dieser, dieser Schritt, dieses, ähm, ich nehme es an, dass ich verletzt wurde, ich ähm, akzeptiere es auf irgendeine Art und Weise ähm, und bringe es dann Gott da mit dem äh, Gedanken, er wird schon das Richtige daraus machen. Äh, ich glaube, bis man dahin aber schon mal kommt, dauert es schon, weil man hat einen affektiven Moment in dem Moment, die sogenannte Reaktionszeit. Und da muss ich mir oft auf die Zunge beißen. Also da muss ich mir echt oft auf die Zunge beißen, dass da jetzt nicht ja, ich mein Seelenhai komplett teilweise verspiele, wenn sowas rauskommt.
0: Ja, es ist in der Tat eine große Herausforderung, in solchen Momenten ruhig zu bleiben, nicht verbal gleich mal gegenzusteuern oder wenn es geht, nonverbal durch Wie du die mir, so Mobilisierung gewisser Muskelfasern im Armbereich, durch Ballen der Faust und ähnliches. Ähm, das ist klar. Ähm, dazu gibt es aus dem Bistum Trier einen ganz guten Impuls, genau zu diesem Werk der Barmherzigkeit, jenen verzeihen, die Leid zufügen und beleidigen. Da heißt es so schön, die Verkündigung Jesu ist kein Weg der Mitte. In ihr geht es vielmehr ums Ganze. Die christliche Botschaft hat nichts mit einem gesunden Mittelmaß zu tun, sondern mit seinem Zentrum, nämlich der unendlichen Liebe Gottes zum Menschen. Und es ist genau sozusagen der erste Punkt. Das Geniale und das Außergewöhnliche an der, an der jüdisch-christlichen Heilsgeschichte, wenn man das eben sozusagen Altes und Neues Testament in einer Dynamik sieht, ist ja, dass der Mensch durch Gott angesprochen wurde. Gott hat zuerst gehandelt und das ist im Christlichen natürlich auch der wesentliche Impuls, so wie Abraham von Gott berufen wurde, so wurde auch der Mensch durch die Erstinitiative Gottes in Christus erlöst von diesem Missstand, von dieser Schieflage, eben die erzählt wird in, in, der, im, ja, in der Geschichte von der Ursünde, vom Sündenfall. Wo sich der Mensch sozusagen über die Schöpfung, über Gott erhob und dadurch das ganze Gleichgewicht eben ähm, aus der Bahn geworfen hat und sich selbst eben aus diesem Heilsverhältnis, aus dieser harmonischen Beziehung mit Gott rauskatapultiert hat. Er hat sich gleichsam selbst verdammt und das hat Gott nun wieder durch seine unendliche Liebe die er ist, ins Lot gebracht durch Jesus Christus. Das, der Begriff Lot ist hier wirklich ganz schön. Also am Kreuz begegnen sich also Horizontale und Vertikale, dort, wo sich die Balken treffen, wo das Herz, wo das Haupt Jesu ähm, sitzt, also der Sitz der göttlichen Weisheit. Nur von ihm her können wir diese Verbindung horizontal Erde und vertikal Himmel verstehen, nur durch ihn und damit auch so ein Werk der Barmherzigkeit, dieses Verzeihen aus ganzem Herzen dann auch, geht einfach am besten kann man sagen, nur mit seiner Hilfe. Und da ist es auch gleichsam geheilt. Denn wir haben ja zum Beispiel das Sakrament der Beichte, besser noch der Buße, das Bußsakrament. Und da geht es auch darum, dass wenn wir spüren, wir haben in so einer Situation, wo wir beleidigt wurden, uns wahnsinnig schwer getan, weil unser Ego halt dann doch zum Teil recht üppig gestaltet ist. Das darf man also durchaus einem Priester erzählen, der ja dort für Jesus ähm, an seiner Stelle gleichsam sitzt, um uns dann eben auch dieses Sakrament zu spenden, damit diese Verwundung geheilt wird auch. Denn man kann mit x Freunden darüber sprechen, wie schwer das einem fällt. Der ein oder andere hat sicher schon die Erfahrung gemacht, durch das Dauer erzählen und sprechen, 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 wird die Sache eigentlich nicht im innersten Kern geheilt, sondern nur, ich möchte salopp sagen, totgelabert und ähm, so eine richtige Heilung und Therapie des Ganzen findet dann doch nicht statt.
1: Ja, aber also ich möchte jetzt schon nochmal darauf eingehen, auf dieses Statement des Bistums Trier. Hier ähm, kein gesundes Mittelmaß und die unendliche Liebe Gottes zum Menschen ist im Zentrum. Ähm, ich muss doch erstmal in Christus reinwachsen. Ich kann da nicht von Anfang an von 0 auf 100 sagen, okay, ähm, ich bin jetzt barmherzig. So wie, so wie am besten nur so wie Christus barmherzig war. Und natürlich, Jesus hat vom Kreuz herunter gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist im Moment seines Sterbens. Aber er war halt einfach auch Gottes Sohn, von dem sind wir halt einfach weit entfernt. Okay. Und darum glaube ich schon auch, dass es hier natürlich ein gesundes Hineinwachsen bedeutet, dass ich ähm, als Ziel quasi mir erstmal stecken muss, okay, eben nicht gleich zurück verbalisieren oder, wie du gesagt hast, gewisse Muskelpartien anzuspannen, wenn was passiert, sondern dem vielleicht auch gelassen gegenüberstehen oder drüberstehen vielleicht auch auf einer gewissen Ebene. Aber wenn mir dann wirklich einer mal eine auf die linke Wange schlägt, dann da nicht darauf zu reagieren. Ich glaube, das ist schon ein sehr hohes Ziel, das wir natürlich haben. Wie du, wie du eingangs dieser Sendung gesagt hast, ähm, der christliche Glaube, die christliche Botschaft ist ein Ansporn für uns. Also wir werden nicht nur gefördert, wir werden auch gefordert von Gott. Ähm, aber ich finde schon, dass das ein sehr sehr langwieriger Prozess auch, auch ist und auch sein muss. Und dass da vielleicht natürlich dann auch mal mit dem Kumpel drüber ratschen. Das vielleicht nicht unbedingt so das Todlabern ist, aber vielleicht ist es einfach so, ich suche mir ja in dem Moment bewusst jemanden raus, mit dem ich über was reden kann, wo ich weiß, der ist in der gleichen Situation schon mal wie ich gewesen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht stimmt sie mir dazu, wie wenn ich jemandem was erzähle, was mir widerfahren ist, wo ich beleidigt worden ist und ich weiß, mein Gegenüber hat keine Ahnung da davon, was, was ich gerade durchmache. Und dann kommt der Satz, mhm, mm ich kann dich verstehen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres und vielleicht suche ich mir ja bewusst dann so eine Person aus und gehe vielleicht noch nicht gleich zum Beichten, einfach weil ich mir denke, okay, der, der ist auf einer ganz anderen Dimension oder Ebene, der Priester mir gegenüber. Ähm, da Schmatzi jetzt oder rede ich mal wirklich lieber erstmal mit einem, wo ich vielleicht weiß, dass der das auch schon erlebt hat. Und vor allem, wie ich auch dann weiß,
0: wie er mit der Situation umgegangen ist. Also dazu fällt mir gerade spontan eine kleine Anekdote ein, weil du sagst, ja, der Priester, der weiß vielleicht nicht, wie das ist. Ein mir bekannter Priester erzählte einen Schwank aus seiner Jugendzeit, wo eben irgendwelche Halbstarken ihn richtig blöd angemacht haben und er erzählte das und meinte dann, man, also manchmal denke ich mir heute noch, hätte du dem nicht mal eine mitgegeben, das wäre doch besser gewesen. Also äh, Priester sind durchaus auch Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben. Klar, ähm, das wollte ich auch gar nicht bestreiten nach dem Motto, du hättest gesagt, äh, Priester machen solche Erfahrungen nicht. Klar, es geht darum, dass man zu einer vertrauten Person erstmal geht und so ein bisschen das Herz ausschüttet und äh, darum, das rät auch dieses kurze Video eben auf www.wjt.de des Weltjugendtages eben eine dritte Person aufsuchen, ihr das erzählen, denn in der Tat die erste Reaktion, wenn man ähm, verbal verletzt wurde, ist Gleichsam, ja, einer Mimose. Man zieht sich wirklich zusammen und versucht in erster Linie erstmal sich zu verteidigen. Also man versucht immer, das eigene Verhalten zu rechtfertigen. Und das braucht einfach eine gewisse geistige Übung auch und da. Ja, man versucht
1: ja auch nicht, äh, nicht nur sich zu verteidigen, sondern man so versucht ja auch keine Schwäche zu zeigen. Ja. Also man handelt ja eigentlich, oder wir Menschen handeln ja eigentlich komplett anders, wie Christus gehandelt hat. Christus hat Schwäche gezeigt, indem er dreimal unterm Kreuz zusammengebrochen ist. Christus hat gezeigt, dass er Blut geschwitzt hat, also wirklich aus Angst. Äh, Vater lass diesen Kächer ja mir vorübergehen. Ähm, aber wir wollen ja in dem Moment mir Menschen. Stärke zeigen, So, das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Du kannst mich beleidigen, so viel du willst. Na, 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 na. Ähm, also Und wir handeln ja da
0: wirklich komplett entgegen des christlichen Lebens. Und genau das zeigt eben, das ist nämlich das Interessante, dass die Ursünde nicht irgendeine banale Erfindung äh, alter Männer äh, mit Bart oder ohne Bart ist, äh, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern dass da tatsächlich in uns eine ja, zum Teil brutale Unfähigkeit ist. Nicht nach dem Motto, das kann man nicht, mal sind wir schlecht, sondern wir stellen das wirklich passiv ähm, reflektierend an uns fest, dass wir da solche ähm, ja, eitlen Burschen sind, dass wir da dann ewig äh, ähm, rummäkeln nach dem Motto, na das war schon die Schuld vom Anderen, der hat mich beleidigt und ich bin jetzt gekränkt. Genau und ich kann ja gar nichts dafür und wenn es den Anderen
1: nicht gegeben hätte, dann wäre das gar nicht, erst passiert. Ähm, ich finde beispielsweise die, das Statement von Night Fever von der Homepage von Night Fever sehr interessant, ähm, da sie da schreiben, warum sollen wir denn denen vergeben, die uns beleidigt oder gegen uns gesündigt haben. Ich meine, das ist ja der Kern der heutigen Sendung. Und dann wirklich die Antwort steht im Kolosserbrief, wir sollen vergeben, weil uns vergeben wurde. Wir haben natürlich auch hier wieder so eine absolute Aussage. So, okay, es gibt kein Mittelmaß. Christus hat uns vergeben, Gott hat uns vergeben, indem er seinen Sohn gesandt hat, der sich für uns am Kreuz geopfert hat. Ähm, Deshalb auf gut Deutsch, reiß die zusammen und wenn zu dir einer irgendwas Böses sagt, na bitte, das wirst du schon überleben. Aber auch da finde ich das, ich finde es wahnsinnig interessant, aber es ist wieder so eine absolute Aussage. Ja,
0: Gott möchte uns tatsächlich nicht ähm, in eine Schule schicken, wo er sagt am Ende, na ja, vielleicht kriegst du das irgendwie gerade so mit einer 4,49 gebacken und dann schauen wir <lacht> mal weiter passt Gott könnte man sagen, ist kein Bastjo. Gott, er will tatsächlich Qualität. Er will aus diesem, äh, bildlich gesprochen, aus diesem Kohleklumpen, äh, als der wir auf die Welt kommen, einen Diamanten machen und eben nicht irgend so äh, äh, ein Steinchen, wo er dann sagt: Naja, schön schaut jetzt nicht aus, aber Bastjo, schmeißen wir es zu den anderen Kieseln. Also, er hat wirklich nur das Beste für uns im Sinn und dazu gehört tatsächlich das, was er dann für uns gemacht hat, er selbst ist Mensch geworden für uns, damit das, was er wirklich möchte, auch anschaubar wird, so wie Jesus im Evangelium sagt, im, im Johannesevangelium, evangelium wie er mich sieht, sieht den Vater, der sieht eben Gott unmittelbar. Und deshalb zu diesem Werk der Barmherzigkeit, den Verzeihen, die uns verletzt und beleidigt haben, geht erheblich tiefer, einfacher und schneller, wenn wir beispielsweise in der Gemeinschaft der Kirche, also auch in der Gemeinschaft der Heiligen und ähm, unter dem ja, Hinzuziehen der Sakramente, vor allem der Eucharistie und des Bußsakramentes, uns da beschenken lassen, direkt von Gott. Weil das krasse ist, ja, wenn wir die Eucharistie aufnehmen, ähm, dann erneuern wir sozusagen komplett unser in -Eins -Sein, unser Einssein mit Gott. Das wird jedes Mal wieder... Ähm, sozusagen in, in einen neuen Status versetzt, in einen neuen Zustand werden wir da gebracht, in einer völligen Einheit mit Gott. Und dann fällt uns natürlich auch, das Verzeihen einfacher, denn ansonsten, das wird auch ähm, auf der Seite vom Bistum Brier, äh, Trier im Internet schön beschrieben, es geht eben nicht darum, äh, dass wir irgendeinen so moralischen Appell haben nach dem Motto, na, das macht man aber nicht, sondern also nach dem Motto, man verzeiht einfach, so gehört sich das. Und da gibt es auch noch eine Website vom Saarländischen Rundfunk, wo auch ein kirchlicher Autor eben äh, schreibt, der Schlüssel für dieses geistige Werk der Barmherzigkeit, also für dieses Verzeihen den gegenüber, die uns verletzt haben, liegt im Wörtchen gern. Denn nur ein moralisches Verzeihen müssen hilft nicht. Das ist einfach so nach dem Motto, nein Fritzchen, das gehört sich aber so. Das ist nichts, was uns im Innersten bewegen kann. Und deshalb brauchen wir einfach die, das Vorbild der Heiligen, allen voran kann man sagen wirklich Jesus Christus selbst, der aber, wie du anfangs auch erwähnt hast, das liegt ja schon ein paar Jahre zurück alles. Aber das ist das Geniale in den Heiligen, die wir auch noch heute erleben, Mutter Teresa zum Beispiel, haben wir halt wirklich anschaulichste Vorbilder, wie wir in solchen Situationen reagieren können. Und das sind tatsächlich stinknormale Menschen wie du und ich. Das ist nämlich das Geniale, dass die Heilig sind, haben die nämlich ihr Leben lang meistens abgestritten, wenn so langsam gegen Lebensende schon manche gesagt haben: Ja, wissen Sie, Sie sind, glaube ich, wirklich Heilig. Da haben sie gesagt: Na, 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 stopp, stopp, stopp. Also die haben sich selbst wirklich als als sehr normal wahrgenommen und das waren sie im guten Sinne auch. Die Kirche sagt ja nur in Anführungszeichen, in diesem Menschen zeigt sich eben ganz besonders die Nähe Gottes und ein, ein so tief vorbildliches und heiliges ganz anderes Handeln, dass es uns einfach hilft auf unserem Weg zu Gott hin.
1: Ja gut, also du hast gerade eben das Wörtchen gern gesagt. Ich glaube, das ist natürlich, was wir auch in den An oder vorangegangenen Sendungen schon hatten, das ist ja die Quintessenz für die Barmherzigkeit, für die Werke. Äh, wenn ich es nicht gern mache, dann funktioniert es halt auch nicht. Wenn ich es nur mache, wenn man es machen muss und ich dann hinter nicht stehe, ja, äh, dann ist der Laden zu. Das funktioniert nicht. Aber weil du gerade vorhin auch die äh, Sakramente angesprochen hast und auch dieser Appell, dass wir Menschen viel öfters diese Sakramente mhm. wahrnehmen müssen, bietet dann aber die Kirche überhaupt genügend oft an, dass wir diese Sakramente annehmen können. Ich denke jetzt beispielsweise, natürlich, wir in München, wir haben das Glück. Wir haben zigtausend Kirchen, wir haben da auch noch ein paar Pfarrer, die da wirklich im Beitstuhl sitzen. Jetzt denke ich mal ein paar ländliche Regionen. Ähm, die Bistümer müssen immer noch mehr Pfarreien zusammenfassen. Die Priester kommen mit der Arbeit eigentlich schon gar nicht mehr hinterher. Ich kenne teilweise Pfarreien. Da, wo, wenn überhaupt erst nur noch alle zwei Wochen die Beichte überhaupt angeboten wird, weil der Priester sagt, ich schaff's gar nicht mehr anders, muss da nicht die Kirche hier vielmehr auch agieren, dass diese Eucharistie oder dass auch diese Beichte mehr
0: angenommen werden kann? Auf jeden Fall. Sie hat das schon gemacht, in Anführungszeichen, jetzt gerade im Jahr der Barmherzigkeit, wurden und wird viel an verschiedensten Orten die Beichte auch äh, auf eine Art und Weise angeboten, ähm, die niederschwellig ist. Das heißt, man hat nicht mehr dieses ungute Gefühl, wenn man in einer Kirche in so einen modrigen Beichtstuhl reinklettern muss, so im Finstern, so oh weh. Und dann spreche ich durch so ein Gitter mit einem anonymen Priester und boah, da gruselt es mich ja eher, dass, als dass ich da reingehen möchte. Sie hat beispielsweise die Gemeinschaft Emanuel bietet das immer wieder an, aber auch verschiedene andere Pfarreien. Man geht tatsächlich zu einem Priester, der ganz stinknormal auf dem Stuhl sitzt, in einem ruhigen Bereich, im Kirchenraum oder auch im, im, im Pfarrhof. Und dort kann man dann einfach ein Beichtgespräch führen. Aber an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt natürlich das, was wir die geistige Kommunion nennen. Und in der Tat, du hast es beschrieben, wir haben dieses pastorale und personale Problem, also wir haben Personalmangel, muss man leider so sagen. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch einen Rückgang der Gläubigen, das ist schon auch so. Aber bleiben wir ruhig bei dem Personalmangel und da, wie gesagt, geistige Kommunion, wenn sie auf Radio Horeb, wenn ihr auf Radio Horeb eine Messe hört, das könnt ihr unterwegs tun, davon übertragen wir beispielsweise um 9 Uhr jeden Tag eine, dann Seid ihr tatsächlich in der Lage, das ist auch die Lehre der Kirche, diese Kommunion, das, was dort geschieht, die Eucharistie geistig aufzunehmen? Und aus der eigenen Erfahrung kann, man, kann ich echt sagen, das bringt wahnsinnig was. Das ist außergewöhnlich, was da geschieht, wenn man das nur hört oder zum Beispiel auch im Fernsehen bei Übertragungen sieht. Dazu natürlich auch unsere Website www.horeb.org, aber natürlich auch von Radio Vatikan, und ähnlichen kirchlichen, bzw. Äh, katholisch-christlichen Organisationen. Aber das ist in der Tat natürlich kein Ersatz,
1: das muss man dazu sagen. Beziehungsweise würdest du auch sagen, wenn wir dann jetzt von der Dorfkirche in die Weltkirche mal schauen, dass generell auf globaler Ebene die Kirche hier wirklich aktiv was unternimmt? um Beleidigungen verzeihen zu können, um die Sakramente annehmen zu können. Ich denke jetzt beispielsweise an den Aufschrei, den wir vor einigen Jahren hatten, als Papst Benedikt die Annäherung an die Piusbruderschaft bruderschaft hatte. Was da allein schon fein Raunen durch, allein durch die katholischen Kreise ging. Ähm, wenn man sagen, okay, wir haben als zentrale Botschaft, äh, dass uns vergeben wurde und wir genauso vergeben sollen. Ähm, dann macht es ein Papst, ein Oberhaupt, ein Stellvertreter Christi, ähm, und dann geht er trotzdem ein Mega-Raunen durch uns. Also, was Hunter sagt, ist ja, ist ja kein Vorbild eigentlich, was wir da ausstrahlen gegenüber den anderen Gemeinschaften oder Gruppen.
0: Naja, eigentlich genau schon, denn das, was äh, Papst Benedikt XVI. da getan hat, ist ja eben genau der entscheidende Impuls, dass ich auf eine Gemeinschaft, die in einem zweifelhaften Ruf steht, zugehe und sage, okay, unter folgenden Bedingungen können wir uns wieder unterhalten und wieder an einen Tisch setzen. Ja, aber ich meinte jetzt ja eben dann den, den,
1: den Aufschrei, der, auf, der, der aufgrund dieser Annäherung kam in den katholischen Kreisen, dieses, mein, wie kann er nur, und ähm, mhm. das ist ja dann auch nicht so Gentleman-like, was da auch durch die katholischen Kreise nach außen gesendet wurde.
0: In der Tat, ja. Nicht nur durch die katholischen Kreise, auch einfach so, durch die Darstellung der Medien in der Öffentlichkeit. Das ist ja verkauft sich ein Skandalchen oder ein künstlich aufgepumpter Skandal, das verkauft sich halt einfach viel besser. Aber in der Tat, was macht die Kirche aktiv? Ja, wir sind gerade im Jahr der Barmherzigkeit, im heiligen Jahr der Barmherzigkeit. Wir hatten jetzt in Krakau den Weltjugendtag eben unter dem Motto Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und solche globalen Impulse gehen eben von der katholischen Kirche aus, auch von anderen christlichen Gemeinschaften selbstverständlich. Und da spüren und sehen wir einfach, wie wir aktiv diese wunderbare Aufforderung, Jesus seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist, leben können. Und das Entscheidendste ist natürlich auch, um nochmal auf deinen Punkt zu kommen, alles, was mir so im Tag geschieht, ist das jetzt von Gott gefügt? Woher kommt das? Wenn ich einen Tag beginne, dann kann ich vielleicht als erstes mal mit dem Gebet beginnen, Christus segne diesen Tag und hilft, dass er dir gefallen mag. Dann habe ich vielleicht schon mal eine ganz andere Sicht drauf und vielleicht, vielleicht fällt es mir dann leichter zu verzeihen. Wissen tue ich es aber nicht. In dem Moment, wo ich eine Verletzung erfahre, ist es vielleicht am gescheitesten, wenn man eben Christ ist, sich gleich mal wirklich an das Herz Jesu zu wenden um diesen Schmerz, der da entsteht, nicht zu groß werden zu lassen und um sich auch bewusst zu machen, Moment, wer ist Jesus nochmal für mich? Was hat der nochmal gemacht für mich? Der hat am Kreuz, wurde der zu Tode gegeißelt, der ist in den völligen Abgrund gewandert. Ach so, Moment mal, da war ja was, ja. Und dann kann ich vielleicht in dem Moment mal tief durchatmen im Inneren und, und spür dann auch diese Nähe, die er eben schenkt. Aber das ist ein Weg der geistigen Übung. Deshalb nochmals der Verweis auf die Heiligen, die uns da wirklich sozusagen aus unserer Zeit ein wunderbares Vorbild geben, sodass wir eben nicht appellieren müssen, naja, das steht ja in der Schrift, also orientiere ich gefälligst daran, sondern wir können wirklich sagen, Leute aus unserer jetzigen Zeit, aus der Gegenwart, die gibt es, die haben das gelebt und... Das Ziel des Menschen, des Christen ist eben heilig zu werden. Und das können wir von Gott her durch die Menschen, die er uns ins Leben schickt, die Begegnungen. Es gibt vielleicht auch manche Menschen, die wir so treffen, die sind auch schon kleine oder große Heilige, wir wissen es nur noch nicht. Ja? Also Gott spricht doch manchmal in Begegnungen uns klar ins Herz. Und dann fällt es vielleicht auch einfacher, solche Verletzungen zu verzeihen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr seht es schon wieder an der Uhr. Wir haben unsere Sendezeit erreicht. Wir möchten uns bei euch allen bedanken. Wir hoffen, dass Sebastian und ich in den letzten drei Sendungen euch ein bisschen näher die Werke der Barmherzigkeit und auch die Umsetzung im Alltag näher bringen konnten. Ihr habt es an dieser Sendung gesehen. Man kann über ein Werk der Barmherzigkeit locker eine halbe Stunde reden wir könnten wahrscheinlich noch fünf Stunden mit das euch ist darüber reden. überhaupt kein Problem. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt alle 14 Werke der Barmherzigkeit ziehen würden, hätten wir schon fast das ganze Jahr durchgeplant mit den mittendrin Sendungen Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns entweder auf Facebook Radio Horeb Young and Faithful. Wenn ihr lieber eine E-Mail schreibt, info .org, oder ruft uns einfach an unter 089 008, 008 Wenn ihr diesen Podcast herunterladen wollt, dann geht auf horeb.org, o -G am Ende, nicht DE, horeb.org, geht dort auf unsere Jugendseite und dort Podcasts herunterladen, zeigt es den euren Freunden, wenn euch das gefällt, zeigt es in eurer Familie und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Macht's es gut. Pfiat's euch. Ciao.